0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to go Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Palo Alto Networks to go. Mein Name ist Maria Tillmann und ich freue mich, dass Sie auch in der letzten Episode für diese Podcast-Staffel wieder eingeschaltet haben. In den letzten Episoden haben wir ganz viel über das Thema cortex XDR gesprochen und daher wollen wir uns heute Cortex-Xor mal genauer angucken. Dazu darf ich Alexander Röhlich von Palo Alto Networks begrüßen. Hallo Alex. Hallo Maria. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute zum Thema Cortex-Xor aufzuklären. Bevor wir mit dem Thema starten, würde ich dich einmal bitten, kurz zu erzählen, was du bei Palo Alto Networks so machst.
1: Gerne. Ähm, Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, Ich bin Systems Engineer im Bereich Cortex bei der Palo Alto Networks, ähm, im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz und stamme aus demselben Team wie Timo und ähm, Bastian. Die habt ihr ja auch schon kennengelernt hier in in der Reihe.
0: Genau. An dieser Stelle ein kurzer Werbeblock mit dem Hinweis auf die Episoden 5 bis 7, in denen ich mit Bastian Schüttei über Cortex Analytics bzw. Cortex Investigation and Response gesprochen habe und mit Timo Jobst über Cortex XDR Prevent. Wir haben also schon viele Tools von Palo Alto Networks kennengelernt, die uns helfen, unsere Systeme zu schützen oder Angriffe zu erkennen. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Alex, erklär uns doch mal bitte kurz, worum es bei Cortex XOR überhaupt geht.
1: Gerne. Ich denke, da gucken wir uns an, einfach mal an, aus, aus welchem Grund das Tool äh, ursprünglich mal ähm, entstanden ist oder ursprünglich mal erdacht wurde. Das Tool XOR kam ja über den Zukauf der Firma Demisto zur Palo Alto Networks. Ähm, Demisto wurde gegründet 2015 von zwei Israelis und zwei Amerikanern, ähm, die sehr alle vier sehr erfahren waren im Security-Bereich und die haben sich das angeguckt und haben gesehen, okay, es gibt aber tausende von Point-Products im Security-Bereich, es gibt da Firewall, steam systeme Proxys, jeder kennt da vieles, aber sie haben erkannt, dass keine oder wenige dieser Systeme irgendwie miteinander arbeiten. Also das war eines der Hauptziele, einfach die, die Orchestrierung von, von Point Products, damit die miteinander arbeiten und sinnvoll miteinander arbeiten und zum Zweiten haben sie gesehen, dass in ganz, ganz vielen Security Operation Centern, also SOCs dieser Welt, ganz, ganz viele Analysten sitzen, Security-Analysten sitzen und den ganzen Tag relativ ähm, stupide Handarbeit betreiben. Die sind den ganzen Tag am Informationen zusammensuchen, haben ganz, ganz viele Browserfenster offen, äh, müssen gucken, sind irgendwelche IP-Adressen maliziös, sind irgendwelche gibt es irgendwelche Eingriffe und so weiter. Also es sehr viele wieder, immer wiederkehrende, relativ langweilige Arbeit. Und das war so die zweite Hauptdenke, zu sagen, ich möchte ganz, ganz viel automatisieren können von diesen immer wiederkehrenden Tätigkeiten, die so meine soc analysten den ganzen Tag beschäftigen. Ähm, die Gartner hat ja dann diesen Begriff SOAR äh, draus geprägt. Also SOAR steht dann für Security, Orchestration, Automation und Response. Äh, und da finden sich genau diese zwei Punkte, Orchestrierung und Automation, äh, finden sich da wieder quasi.
0: Okay, jetzt hilft uns Cortex-Xor ja dabei, Incidents zu bearbeiten. Woher bekommt das Tool denn eigentlich die Information, dass zum Beispiel eine Phishing-Mail eingegangen ist?
1: An der Stelle ist das Tool eigentlich sehr, sehr, sehr offen äh, in alle Richtungen. Also Phishing-Mail wäre jetzt zum Beispiel die allereinfachste Variante, äh, in dem einfach äh, XOR, die, ähm, also die meisten Firmen richten ja oder die meisten Kunden richten irgendwelche Mailboxen ein, äh, an die die internen Mitarbeiter Phishing-Verdachtsmails einfach weiterleiten sollen äh, und XOR kann im einfachsten Falle einfach diese Mailbox überwachen und äh, analysiert jede Mail, die in diese Mailbox reinkommt. Ähm, das wäre der ganz einfachste Fall. Ähm, zusätzlich da so haben wir mittlerweile Integrationen in über 470 ähm, andere Tools, also nicht nur Mail, sondern auch, wir sprechen Slack, wir sprechen äh, mit a- allen Sieben Systemen, die es auf dem Markt gibt, mit allen Firewalls, also alles, was irgendwie eine offene Schnittstelle hat, eine dokumentierte Schnittstelle hat, irgendwelche APIs, mit den Systemen können wir uns unterhalten. Also an der Stelle sind wir wirklich sehr, sehr offen in der Kollaboration mit anderen Systemen. Das ist ja auch, wer viele Systeme orchestrieren will, muss natürlich auch mit sehr, sehr vielen Systemen, mit mit anderen Produkten und Systemen reden können quasi.
0: Und welche Möglichkeiten bietet das System dann an einem Vorfall zu arbeiten?
1: Da liegt es, der Hauptaugenmerk, an, an, an Incidents zu arbeiten. Ähm, also wir haben ein, ein, auch ein, ein, ein sehr, sehr gutes Incident Management ähm, Incident Management Bereich in dem Tool integriert, äh, wo ein oder mehrere Analysten oder Incident Responder an so einem Incident arbeiten können. Der Hauptteil oder oder ein wichtiger Teil dieses Incidence-Bearbeitungs äh, äh, findet statt im sogenannten Warroom. Ähm, der War Room ist jetzt ein, ein, ein Bereich dieses Produkts. Ähm, es gibt einen War Room pro Incident quasi. Ähm, dort wird ähm, sämtlicher Input aus der Automation, wie es funktioniert, kommen wir nachher noch ein bisschen raus. Jeglicher Input, den sich das System irgendwie äh, automatisch irgendwo her äh, organisiert, wird dort revisionssicher abgelegt. Der, der Incident Responder kann sich da Notizen machen, kann andere äh, Analysten oder Incident Responder einladen, dort mit ihm zusammenzuarbeiten und dort in diesem War Room oder überhaupt in diesem Tool gibt es noch ein, 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 eine intelligente, eine künstliche Intelligenz, die nennt sich D-Bot und die dieser d läuft immer mit im Hintergrund und ähm, analysiert, äh, wie so ein Incident-Responder an so ein Incident rangeht, äh, kriegt auch irgendwann mal mit, wie die, oder wie oder welche ähm, Wege da am schnellsten zum Erfolg führen und kann dann anderen Menschen ähm, äh, Tipps geben und sagen, hey, pass mal auf, der und der äh, Kollege hat, hat das letzte Mal so und so gemacht und war da damit sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient. Äh, versucht doch mal das und das. Also äh, er lernt und, und kann Tipps geben quasi, um die um die, die Incident-Zusammenarbeit und die Incident-Response zu verbessern und, und zu beschleunigen.
0: Mhm. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Cortex-XOR sind ja sogenannte Playbooks. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie die genau funktionieren und ob die für alle Inzidenzen genutzt werden können?
1: Playbooks sind eigentlich die, das Herzstück der Automation des Ganzen. Da geht es weniger darum oder Playbooks sind eigentlich gar nicht so wirklich verbunden bundleden mit, mit Incidents, sondern in Playbooks geht es darum, den Security-Prozess oder die Security-Prozesse des Kunden in diesem Tool abzubilden. Bleiben wir mal zum Beispiel bei dem, bei dem Beispiel Phishing. Ähm, der Prozess des Kunden sagt, wenn eine, bis jetzt wird der Prozess wahrscheinlich beim Kunden manuell durchgeführt, wenn eine Mail in dieser Phishing-Mailbox landet, dann geht ein Incident-Responsor her, guckt sich die an, guckt an, von wem kommt die, ist die in sauberer Sprache verfasst, werden da irgendwelche Files runtergeladen sind irgendwelche Links zum Anklicken sind diese Links gut oder böse äh, und so weiter und so fort also da wird ein ganzer Prozess gestartet muss vielleicht diesem dem entsprechenden User wo die Mail herkommt äh, schreiben äh, hast du irgendwo drauf geklickt äh, muss man da sich um irgendwas kümmern und all das können wir in sogenannten Playbooks automatisieren also können also so ein Playbook gibt praktisch diesem Tool vor äh, was es in welcher Reihenfolge an Schritten ausführen soll äh, um genau solche immer wiederkehrenden Tätigkeiten äh, von diesen Incident-Respondern wegzunehmen quasi.
0: Gut, um jetzt nochmal auf die verschiedenen Tools von Palo Alto Networks zurückzukommen, kann Cortex-Xor auch die Informationen aus einem Incident an andere Tools weitergeben und wie genau funktioniert das dann?
1: Ähm, selbstverständlich äh, wir, wir wissen dass natürlich ähm, sehr sehr viele kunden auch das eigentliche it service management nicht äh, nicht in, in Xor machen sondern in einem it service management tool äh, oder in, in anderen tool äh, tools und wir genauso wie wir quasi informationen aus mehr oder weniger jedem system das es so auf der welt gibt äh, annehmen können können wir auch per mail per slack per api per alle möglichen äh, auch informationen an andere systeme dann genau aus und wieder weitergeben.
0: Mhm. So viel zum Daten weitergeben. Cortex XOR bekommt ja aber auch noch Informationen, zum Beispiel von Autofokus. Inwiefern kann das denn den Analysten weiterhelfen?
1: Zukaufbare Bestandteil von XOR ist das sogenannte Threat Intelligence Modul oder TIM-Modul. Ähm, da geht es darum, ähm, dass man sich praktisch ähm, unterschiedlichste äh, Threat Intelligence Feeds, äh, wie jetzt zum Beispiel Fishtank, OpenFish, wie sie alle heißen, ähm, sich da sich da reinleiten lassen kann. Äh, und dieses TIM-Modul sorgt dann dafür, dass diese äh, Informationen aus diesen Feeds aggregiert werden, ähm, man kann sie von dort aus weiter verteilen oder man kann sie natürlich auch für die Incident-Analyse äh, verwenden, so dass nicht äh, der Incident-Responder jetzt wieder überall manuell äh, sich die ganzen Feeds äh, oder Virus-Total oder wie sie alle heißen, sich nicht manuell anschauen muss, sondern ähm, praktisch diese in, sogenannten Indicators of Compromise äh, automatisch aus den Incidents raus automatisch gegen diese Feeds gecheckt werden und äh, der Analyst dann praktisch oder der Incident-Responder äh, automatisch eine, eine Aussage bekommt, ob das, ob dieser Indikator jetzt gut oder böse war. Das ist eigentlich der Hauptsinn von diesem Threat-Intelligence-Modul.
0: Okay, kannst du abschließend noch ein paar Erfahrungswerte nennen, wie viel schneller Incidents dank cortex bearbeitet werden können?
1: Um, das kann im, im Einzelfall sogar sehr dramatisch sein, wie wir Dinge beschleunigen. Ich meine, man kann sich vorstellen, ähm, äh, gute Security-Leute, gute Incident-Responder, äh, gute security Analysten wachsen nicht auf Bäumen und jeder Kunde hat typischerweise eher zu wenig als zu viel von diesen Mitarbeitern. Ähm, das bedeutet, dass äh, im Einzelfall sogar mal auch ein, ein Incident auch mal länger liegen bleiben kann, einfach weil niemand Zeit hat, sich den drum zu kümmern. Äh, und jetzt, wenn man mal wieder zu diesem Phishing-Beispiel zurückgehen wollen. Äh, XOR zum Beispiel kann ja, wie gesagt, diese Mailbox äh, automatisch überwachen und kann dann vollautomatisiert den, den Incident Response einleiten und kann den auf Wunsch auch komplett automatisiert durchziehen. Das heißt, da kann, wenn man so einen so so ein Prozess komplett automatisiert, kann im Extremfall mal von, äh, kommen wir im Extremfall von äh, Incident liegt den einen oder anderen Tag irgendwie unbehandelt rum, weil gerade niemand Zeit hat, äh, zu XOR arbeitet in den in drei Minuten ab. Also da äh, kann man schon sehr, sehr viel Zeit sparen, was natürlich auch die Sicherheit im Unternehmen verbessert. Äh, je weniger lang so ein Incident äh, quasi unbearbeitet liegt, desto desto besser, desto sicherer ist das Ganze. Und natürlich auch ein, ein, ein sehr, sehr schöner Vorteil, die Analysten, die Security-Analysten, die Incident-Responder, denen wird ganz, ganz viel äh, solcher immer wiederkehrender Tätigkeit abgenommen und sie haben mehr Zeit, sich um... In Investigations, investigative Dinge zu kümmern, um, um höherwertigere Tätigkeiten und um müssen sich nicht den halben Tag irgendwie in, in, in zehn Browserfenstern hin und her springen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, vielen Dank, lieber Alex, dass du dir die Zeit genommen hast und zum Thema Cortex-X war aufzuklären. Und damit verabschiede ich mich auch schon von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die erste Staffel Palo Alto Networks to go. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten ein bisschen zu den Produktlinien Cortex und Prisma von Palo Alto Networks lernen. Wenn Sie noch Ideen oder Themenwünsche für zukünftige Podcast-Staffeln haben, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an paloalto.de at oder kommentieren Sie einen der LinkedIn-Beiträge zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören! Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.